0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb, einem Vertrieb.business. Podcast. Mein Name ist Live Mergener und ich habe heute im Gespräch den lieben Flo Bender, der für ein junges Startup eine Nachhaltigkeitsplattform ähm, an B2B-Kunden vertreibt. Und da sind ähm, richtig spannende Insights bei rausgekommen im Gespräch. Deswegen äh, will ich euch jetzt gar nicht so lange auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns auf der anderen Seite nach unserem Intro. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich den Flo heute bei mir im Gespräch habe. Hallo, lieber Florian. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben? Du hast ungefähr zwei Sätze Zeit.
1: Ja, hallo, lieber Live. Hallo, liebe Leute da draußen. Ich freue mich natürlich sehr, auch heute hier bei deinem Podcast dabei zu sein. Ich bin Florian. Flo Bender und arbeite im Bereich Sales oder im Sales, so sagt man es ja heutzutage, für ein Nachhaltigkeitsunternehmen.
0: Da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Ähm, Flo, ich habe ja schon ein paar Fragen vorbereitet gehabt ähm, und die würde ich jetzt ganz gerne schnell hintereinander weg von dir beantwortet wissen. Ich weiß, dass ähm, du ähm, sehr strukturiert und sehr schnell arbeiten kannst, deswegen gucken wir jetzt mal, ähm, wie wie schnell wir hier durchreiten können. Bist du bereit? Ich sage immer bereit, als ob das irgendwie was Englisches wäre, aber bist du bereit? Ja, yeah, are you ready? Are you Dann ge- ready? gib Gas. Gut. Also, wie heißt dein aktueller Arbeitgeber? Waves. Sehr schön. Äh, wie lautet deine Job Description? Aktuell Senior
1: Sales Manager.
0: Was machst du in der Freizeit?
1: Mit Family, Haus, Garten, Freunden mich beschäftigen. Äh, Familie, genau, wenn du sagen möchtest. Ähm, Familie, ja gut. Äh, große Familie. Äh, im Kleinen, äh, Frau und zwei Kinder. Äh, mein Sohnemann Moritz, der ist fünf. Leonie, die Kleine, die ist jetzt zwei. Und dazu habe ich noch ein paar Neffen, Nichten, Schwager, Schwägerinnen und so weiter. Also wir sind knapp 40, 50 Leute, wenn es hochkommt. Wow. Mac oder PC? PC, schon immer.
0: Dein liebstes sales
1: also Sales-Buch kann man es vielleicht nicht nennen, aber so Big Five for Life ist für mich schon eher auch Richtung Sales. Oder wenn es wirklich aus Sales geht, nicht gekauft hat er schon, Martin Limbeck. Definitiv für alle, die noch mal so ein bisschen auffrischen wollen. Ja, das Beste am Vertrieb ist? Oh, da gibt es einiges. So kurz kann man es fast gar nicht machen. Von Kontakt zu Kunden, über Verhandeln, Lösungen finden, Mehrwerte schaffen, Abschlüsse natürlich, Kooperation, Netzwerke, Veranstaltungen, Tempowechsel, schnell umschalten. Also gibt es verschiedene Sachen.
0: Und das gefällt dir ein Vertrieb gar nicht?
1: Hingehalten werden und wenn du keine Rückmeldung bekommst. Ghosten. Right. Äh,
0: CRM, was für ein CRM arbeitest du aktuell? Äh,
1: aktuell Central Station, weiß nicht, das jemand kennt, ich kann es vorher nicht. Ich was nicht. kleineres, äh, aber also mein Lieblings-CM ist natürlich Salesforce, aber da gibt's, hat jeder so seine,
0: seine eigenen Arten. Wenn du dir deinen Lieblingsvertriebskanal aussuchen könntest, über den du ausschließlich verkaufen würdest, ähm, wäre das was? Komplett online. Heißt ich
1: aussuchen dürfte, komplett nur online über Formulare, über dementsprechend schnell reinlaufen, schnell buchen, schnell erledigen, schnell zum Checkout. Das wäre ideal, aber im Endeffekt ist es eine Kombination aus Online, Mail, Telefon, Social Network. Genau.
0: okay Und äh, abschließend für die Quickfire-Runde dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat kommt von meinen Schwiegereltern und äh, heißt schau auf das, was du hast und nicht auf das, was du
0: nicht hast. Cool, sehr cool. Sehr schön. Damit haben wir Quickfire auch schon ähm, erledigt. Vielen Dank, das war auch echt schnell. Ja. Ähm, nehmen wir noch ein paar Sachen, Sachen damit auf, aber zuerst möchte ich ganz kurz fragen, es ist ja nun mal so, ähm, dass nicht jeder irgendwie in der Schule sagt, boah, also wenn ich groß bin, dann will ich auf jeden Fall mal Vertriebler werden. Ähm, und es ist nun mal auch nicht so, dass ähm, irgendwann irgendeiner irgendwie auf einer Lichtung steht und von einem Blitz getroffen wird und danach irgendwie Vertriebler wird. Wie bist du denn eigentlich zum Vertrieb gekommen?
1: Ja, Zum Vertrieb, ja, wie, wie kommt man dazu, so wie du selbst sagst? Also man kommt da, glaube ich, nicht einfach so zu, sondern man wird dann irgendwann so in die Richtung gebracht. Ähm, ich bin ja klassisch Event-Management-Student und habe im, im Veranstaltungswesen gearbeitet. Viele Jahre komme aus dem Verlagsbereich, habe viele Jahre, 20 Jahre Verlagsbranche gemacht. Und irgendwann kommst du natürlich aber auch an den Punkt dass das alles schön ist mit den Veranstaltungen und das Projektmanagement und die Erstellung. Aber du willst auch Geld verdienen. So Und schwupps, bist du im Vertrieb. Das heißt, äh, im Endeffekt, sobald du Geld verdienen willst und musst, hast du ja einen Vertriebsansatz. So Und ich glaube, das muss und will jeder von uns, weil jeder möchte irgendwie existieren. Und jeder möchte gerne auch natürlich Umsatz machen. Deswegen, ganz klassisch ging es dann irgendwann los, weg von teilnehmerbasierten Umsätzen hin zu auch Sponsorenumsätzen, mhm. wo du wirklich dann auch in die Verhandlungen gehen musst, wo du wirklich auch dich präsentieren musst, wo du Unterlagen aufbereiten musst und so weiter und so fort. So ist es im Endeffekt gestartet, das ist jetzt knapp 15 Jahre her und seitdem immer weiterentwickelt und immer tiefer gegangen und jetzt klassisch wirklich komplett im Vertrieb.
0: Ja, um, ähm wir, wir haben ja auch schon den ein oder anderen Gig zusammen gemacht, aber das ist richtig, ne? Also das ganze Organisieren drumherum ist alles schön und gut auf dem Reisbett irgendwie entworfen, aber irgendwie musst du dann ja dann tatsächlich auch das Ganze, ähm, das ganze mal verkaufen. Aber ähm, als du damit angefangen hast, oder andersrum, wenn wir jetzt, ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt bei dir in die Lehre gehen und du würdest mir sagen, pass mal auf, live, die größte Herausforderung im Vertrieb ist. Was wäre das da?
1: Die größte Herausforderung ist, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das richtige Tempo dementsprechend mit deinen Kunden zu entwickeln, zu wissen, wann ist ein guter Zeitpunkt anzurufen, wann ist ein guter Zeitpunkt eine Mail zu schicken, wann ist es zu viel, wann musst du dich zurückhalten, wann musst du zurückgehen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, um da ein Gefühl zu entwickeln. Das kannst du nicht studieren, das kannst du nicht in Büchern dir aneignen und lesen, das musst du einfach über die Zeit entwickeln.
0: Jetzt hast du natürlich auch die Herausforderung bei so ähm, bei Events. Ne? Du hast ja ein breites Feld an Menschen. Du hast ja auch nicht jetzt immer nur, also es ne, also, geht ja auch mal branchenübergreifend. Das heißt, du hast ja noch nicht mal irgendwie, einen, wie hast du das dann für dich irgendwie, So hast du da irgendwie ein System entwickelt oder hast du da einfach, ähm, kannst du da irgendwie uns, uns helfen zu verstehen, wie, wie du das irgendwie weiterentwickelt äh, hast? Weil im Endeffekt warst du ja nachher, ähm, ja, irgendwie hast du es ja hingekriegt, ja? sagen wir es mal so.
1: Also das, was natürlich hilft, mit dem ersten Schritt, wer schreibt, der bleibt,
0: heißt es immer so schön.
1: Also notier dir was. Ja, also Wir hatten eben schon das Thema CRM. Halt fest, terminier dich, schau, dass du halt eben wirklich alles komplett strukturiert auch erfasst, damit du nach vorne natürlich dann auch automatisiert das Ganze abarbeiten kannst und wegarbeiten kannst und natürlich schauen kannst, wie du das nachhältst. Ähm, Da sind natürlich auch wichtige Informationen zu Personen, zu Kleinigkeiten, die du aufschnappst, sei es der Urlaub von deinem Ansprechpartner, sei es Mhm. über die Kinder, über die Familie, über einen privaten Ansatz irgendwo, über den Fußballverein, worauf du zurückführen kannst, wie hat der am Wochenende gespielt, kann man mal gratulieren oder schreibt man eine, eine Mitleidsnachricht irgendwie zurück. Also das sind alles so Informationen, die musst du einfach über die Zeit dir erarbeiten, musst über die Gespräche natürlich gehen, in denen du unterwegs bist, um dann halt eben zu schauen, wie du das strukturiert machen kannst. Also ich meine, jeder von uns hat, glaube ich, mal mit Excel angefangen oder auf dem Blatt Papier mal irgendwann mit Checklisten, hat das in Excel übertragen, hat dann irgendwann angefangen, sein CRM schön zu füttern, was immer weiter wächst und
0: für so etwas gibt es solche Systeme ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist ein richtig guter Punkt, weil über die Zeit hinweg die Sachen eben halt aufzugreifen, ist ja das eine, du hast ja noch heutzutage, ich meine, wenn wir jetzt die die Tool-Landschaft uns mal angucken und die Möglichkeiten, die du und ich jetzt als als Vertriebler haben, ich meine, wir können ja rein theoretisch nach allem googeln, Und finden im Zweifel jede Information, die wir über Gegenüber, gegen, dem wir gegen, von unserem Gegenüber haben. Jetzt, jetzt kriege ich aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, kriege ich aber trotzdem ähm, tagtäglich Nachrichten mit Hallo, Vorname, Nachname ja, oder im Zweifel sogar Hallo, Live, Mergner, sagt kein Schwein oder Hallo, Herr Mergener, wenn es gut gemacht ist und dann aber volle Lotte direkt in den Pitch rein. Ja, ähm, ist ja komplett konträr zu dem, was was du ja gerade gesagt hast, über die Zeit hinweg Informationen aufbauen, die dann gezielt einsetzen, ähm, den richtigen Zeitpunkt anpassen, also eigentlich ja Intent-Data, also wann ist es genau genau richtig, den den anzuschreiben. Warum kriegt das, also warum machen das so weniger und warum gehen trotzdem alle irgendwie auf Masse und dann volle Lotte rein?
1: Ich glaube, das Problem ist einfach, in welchem Geschäftsmodell du unterwegs bist, was du für ein Produkt hast, was du verkaufst und wie nah du am Kunden bist. Das, was du gerade beschreibst, ist ja wirklich eher Massenprodukte, würde ich jetzt mal schätzen, wo Leute einfach auf Masse auch rausgehen, was schnell erklärt ist, was keine große Story dahinter braucht, keinen großen Content. Da kannst du sowas natürlich machen und einfach darauf hoffen, dass von deinem großen Schuss extrem viel hängen bleibt und dass doch viele Leute sagen, okay, möchte ich. In Produkten, wo ich unterwegs bin, jetzt gerade auch erklärungsbedürftige Produkte, wo du wirklich mit Kunden in Termine reingehst, wo du Demos machst, wo du mehrere Termine machen musst. Da ist das vielleicht ein erster Schritt, um mal zu identifizieren, wer könnte denn hier der richtige Ansprechpartner sein, wer könnte auch Interesse an diesen Produkten haben. Aber dann ist es in meiner Welt ziemlich wichtig, dass du schnell natürlich auch eine gute Botschaft rüberbringst. Also das, was du gerade gesagt hast, Hallo Live Mergener, oder Hallo, Herr Mergener und dann direkt in den Pitch zu gehen, das macht in meiner Welt überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, hier musst du dir natürlich die Story dahinter überlegen. Worüber kennst du die Leute? Wie gehst du die Leute an? Warum sollten die überhaupt die nächsten Zeilen lesen? Was ist so interessant an dir oder an deinem Produkt oder deiner Firma? Äh, um das nach vorn zu stellen, um dann natürlich zu schauen, wie du halt eben im nächsten Schritt deinen Pitch präsentieren kannst. Also, Es sollte nicht im Vordergrund stehen. Mhm. Generell ist der Content-Ansatz das, was ich über, über viele Jahre gerade in der Verlagsarbeit gelernt habe, worüber du kommen musst. Gut, oh, jetzt,
0: jetzt hast du ein äh, guter Punkt. Jetzt, äh, will ich dich ein bisschen triezen. Jetzt hast du ja natürlich aber auch eine Überinformation. Also ich meine, wie gesagt, du kannst ja rein theoretisch kannst du ja alles ausmachen. Hast du irgendwie einen äh, ein Tipp oder eine Idee, wie du das dann, ich meine, im Endeffekt bist du ja Content-Kurator. Ja? Also du, du suchst dir dann quasi ja den Content aus, der perfekt passt. Hast du da irgendwie einen so ein Hebel von irgendwas was besonders gut funktioniert ich gebe jetzt ein Beispiel ja ich habe einen Kunden oder ich habe jemanden bei mir im Netzwerk bei dem funktionieren Statistiken extrem gut der mag der das mag an der Zielgruppe liegen das mag aber auch einfach daran liegen dass die in dieser in dieser, in dieser Welt sagen wir mal, relativ schwer zu bekommen sind. Ja? So was macht der? Der guckt eben halt weltweit nach irgendwelchen Statistiken aus der Branche und liefert die dann. Ja? Hast du auch irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das ist ein Medium in Anführungszeichen, was irgendwie gut funktionieren kann?
1: Also Medium würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich immer nach Zielgruppe komplett unterschiedlich. Also du musst dich auf alles einstellen. Das ist halt eben das große Thema. Und das, was ja am Vertrieb eigentlich auch so schön ist, wenn du Vertrieb wirklich magst und wenn du es richtig machst und gerne magst, dass du wirklich auch schaust, wer ist die Persona, mit der du dich gerade hier überhaupt vernetzt, mit der du überhaupt schreibst. Warum sollte diese Person, mit der du schreibst gerade, Interesse an deinen Themen haben, um dann natürlich zu schauen, wie du die Ansprache gestalten kannst. Was natürlich immer sehr gut funktioniert ist, wenn du über über Netzwerkeffekte gehst, wenn du natürlich sagst, wir kennen uns über XYZ, wir haben uns kennengelernt auf Veranstaltungen, auf einem Termin, keine Ahnung wo. Das sind immer so Anknüpfungspunkte, wo du gleich direkt natürlich eine Nähe aufbauen kannst. Also wenn mir jemand sagt, du, wir haben uns doch gesehen vor drei Wochen auf der Veranstaltung sowieso, Messe mit 200.000 Leuten, sage ich dir ganz ehrlich, kann sein, weiß ich aber nicht. Ja. Also von daher ähm, würde ich erstmal mal im ersten Schritt aber offen sein und zu sagen, okay, lese ich mir mal weiter, weil anscheinend kennt er mich oder der kennt jemanden aus meinem Netzwerk. Ja. Und so muss man natürlich immer schauen, so wie du selbst gerade sagst mit den, äh, mit den Statistiken, äh, was ist das, was triggert? An, welchen, an welcher Stelle bekommst du jemanden, wie bekommst du den, mit welcher Info, äh, die, die richtig gesetzt sein muss, auch im Text.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, wir sind schon fast eigentlich an der, am nächsten Punkt angelangt und zwar wäre das jetzt eine Frage, wenn wir das Ganze jetzt mal weiterspielen. Ne? Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, den richtigen, ähm, den richtigen Schritt, einen richtigen Zeitpunkt, was ja es gibt ja einen Terminus für, das ist ja hier Next Best Action, ja, ähm, die dann ja auch hm. meistens eben halt sogar in den meisten CM, Salesforce zum Beispiel, auch vorgeschlagen wird. Ähm, aber was sind denn so andere Trends im Vertrieb, die du so auf die nächsten fünf Jahre sehen würdest?
1: Also einer der Top-Trends ist natürlich das ganze Thema rund um Automatisierung, dass du einfach schnell skalieren kannst, dass du schnell auch in Ansprachen skalieren kannst. Dass du natürlich aber auch hier im nächsten Schritt weiter triggern kannst, weiter runter priorisieren kannst. Das ganze Thema Prozessautomatisierung ist natürlich da einhergehend etwas, was wichtig ist, dass du nicht einen Prozess immer wieder von vorne machst, sondern dass du den einmal aufgebaut hast und dann immer wieder durchläufst. Was natürlich für mich auch so Trends sind, ist alles rund ums Thema Chatbots. Wie kann ich Arbeit abnehmen lassen von gewissen technischen Mitteln, die mir natürlich helfen, die mich unterstützen. Ist ja egal, wie der Chatbot aufgemacht ist oder was man darunter jetzt genau sieht. Das Thema ist schon lange eigentlich aktiv, aber dass man da halt eben wirklich schaut, wie kann man sich die Arbeit erleichtern, um schneller nach vorne zu skalieren.
0: Aber was wäre denn jetzt das zum Was wäre jetzt eine Arbeit, die der Chatbot Chatbot dir abnehmen würde? Also, wo würdest du den Mhm. einsetzen wollen? In welchem? Genau, also entweder.
1: Richtig, also entweder in der Ansprache direkt. Das wäre Punkt eins, um schnell Ansprachen zu erledigen, um schnell natürlich auch Feedback zu bekommen, um schnell in solche Schleifen, in so einen Sales-Cycle auch reinzukommen. Von der Identifizierung angefangen und dann natürlich durchlaufen aber auch im, im servicebereich also das ganze Thema, welche Frage hast du, wie kannst du über so einen Chatbot ganz gut das Ganze abfangen, um schon mal, ich sag mal, 80 Prozent von den Anfragen wegzunehmen, um dich auf 20 Prozent zu konzentrieren, die vielleicht nicht in den Rahmen von FAQs, Chatbots und Co.
0: fallen. Ja, ich glaube, das ist nämlich auch eines der, der, also ein, sagen wir mal, ein, ähm Mentalitätsproblem, das wir manchmal vielleicht sogar im Sales haben, weil wir haben haben so viele Tools und setzen die alle ein. Im Endeffekt ähm, sollen die uns ja helfen, Dinge abzunehmen und nicht einfach nur noch mehr zu machen. Ähm, Du hast ja gerade eben jetzt mit den Chatbots ein ein super Beispiel. Ähm, Ich kenne eine Anwendung, wo der Chatbot dann dementsprechend ja auch mit dem logischerweise CRM dann irgendwie verknüpft ist Ähm, und dann dieser der der Chat logischerweise auch im CRM gespeichert wird, sodass wenn der Vertriebler später ähm, irgendwann an, an an diese Konversation gelangt, auch weiß, was der initiale Aufhänger war und sich auf den beziehen kann. Und da sind wir wieder eben halt bei dem Thema Relevanz, was wir gerade eben auch schon gesagt hast, ne, du hast dann direkt den Anknüpfungspunkt, um das Ganze eben halt einfacher zu gestalten. Ähm, das das ist das ist genau genau in die Sache geht. Jetzt ähm, hast du gar nicht ähm, ähm, oder andersrum. Lass uns mal Folgendes machen. Ähm, magst du mal einmal hast du denn schon Chatbots im Einsatz jetzt gerade oder...
1: Jetzt gerade aktuell nicht, aber wir haben natürlich auch früher, gerade im Verlagsbereich, auch viele Chatbots natürlich bei uns mit drin gehabt, wo es um das ganze Thema Ansprache ging, wo es natürlich um das Thema, welche Frage hast du, wie schnell können wir schnell auch in den Kontakt kommen, ohne dass du eine E-Mail schreiben musst oder den Telefonhörer abholen musst. Klar. Mhm, Aber auch da hat man natürlich ganz oft gesehen, wie schlecht Chatbots funktionieren, wenn du sie schlecht einsetzt. Also von daher auch negativ... äh, Erlebnisse gibt es da natürlich zuhauf, so ist nicht.
0: Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wir überlegen auch gerade einen Chatbot einzusetzen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du den Chatbot als Chatbot eben halt auch markierst. Wenn du meinst, da wäre irgendwie eine Lisa tatsächlich hinter, das würde nicht funktionieren, wenn du aber sagst, hey, ich bin nur ein Roboter, und es offensichtlich ist, du dann aber dementsprechend trotzdem ein Stück weit geholfen wirst, dann ist es ja schon mal, schon mal gut. Also es geht, glaube ich, echt darum, ähm, also meine Meinung kannst du ja gerne widersprechen, dass wir diese ganzen Tools eben halt Arbeit abnehmen und eigentlich gar nicht mehr machen. Meistens ist es aber so, dadurch, dass wir eben halt so viele Tools haben, haben wir auf einmal mehr Arbeit. Ähm, ist aber eher eigentlich kontraproduktiv. Ja?
1: Also das cool. Ziel muss natürlich sein, dass mit den ganzen Systemen und mit den Tools natürlich die Arbeit geringer wird, aber ist, glaube ich, auch jedem klar, ich stehe gerade wieder vor der Herausforderung, neue Systeme einzuführen. Im ersten Schritt ist es erstmal Arbeit, weil im ersten Schritt musst du dir Gedanken machen, wie Systeme ineinander greifen, wie Systeme funktionieren, wie die Logik dahinter ist, wie der Prozess dahinter steht. Aber das machst du ja alles, weil du genau weißt, dass du im Nachgang dadurch natürlich Zeit und Aufwand reduzieren kannst. Ja, So mittelständische Unternehmen, wo ich unterwegs war, die gesetzt waren, wo natürlich auch Prozesse gesetzt waren. Jetzt bist du komplett neu auch dabei, ein Unternehmen mit aufzubauen, in Anführungsstrichen, oder auch eigene Prozesse mit einzubringen. Von daher bin ich im Moment noch allein auf weiter Flur. Wir suchen aber natürlich. Also von daher auch hier, wenn jemand sich angesprochen fühlt im Bereich der Nachhaltigkeit, im Sales aktiv zu werden, gerne melden kurze Werbeeinblendung, äh, Anzeige aus und das, wie wir oder wie ich natürlich das Ganze angehe, ist zu schauen, wie kann ich mich selber natürlich multiplizieren nach vorne. Das heißt, dadurch, dass ich alleine aktuell bin und dadurch, dass ich die Ansprache für ein erklärungsbedürftiges Produkt alleine mache, muss ich natürlich schauen, welche Systeme ich mit reinnehme, da ich keine 5, 6, 20 Mitarbeiter und Kollegen habe, die im im Vertrieb aktuell sind. Deswegen schaue ich natürlich im ersten Schritt, wo sind zum Beispiel irgendwelche Listen, die ich abarbeiten kann mit Zielgruppen? Welche Daten sind davon vorhanden? Mhm. Wie kann ich die anfüttern? Wie kann ich die dementsprechend natürlich auch wieder überführen in meine Systeme, damit die mir die Arbeit abnehmen und damit ich darauf einen Prozess aufsetzen kann, der automatisiert, der auch das leidige Nachhaken, was wir im Vertrieb alle kennen, automatisiert bis zu einem gewissen Grad. Der mir dann aber auch irgendwann genau sagt, okay, der Kontakt hat jetzt so und so oft zum Beispiel reagiert, weil er Mails geöffnet hat und so weiter, das ganze Tracking, was da hinten dran hängt, um zu sagen, okay, ab jetzt muss ich aktiv werden wieder. Und wenn man alleine ist oder auch selbst in einem kleinen Team dann ist das natürlich ein extrem wichtiger Punkt, dass man hier so schmal wie möglich reingeht und so schmal wie möglich auch das Ganze aufsetzt, um dann nach vorne natürlich den größten Gewinn rauszuzielen, um nämlich im nächsten Schritt Termine zu vereinbaren, Demos zu machen, um dann natürlich in eine Angebotsphase zu kommen.
0: Ja, also ihr habt den, den als, ne, Waves ist ja eine Nachhaltigkeitssoftware, richtig? Ähm, so dass ihr, dass ihr dann dementsprechend ja auch dann irgendwas zeigen muss. Das heißt also, der Verkaufszyklus würde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aussehen, du machst in irgendeiner Art eine Anbahnung, probierst ein erstes Meeting zu vereinbaren und springst dann in die Demo, gehst dann weiter in den Verkaufszyklus, richtig?
1: Genau so, richtig. Okay. Also das, was wir, was wir machen, ist im Endeffekt eine Sustainability-Management-Plattform äh, mit reinzubringen, die natürlich automatisiert Emissionen berechnet. Das Schöne ist, dass ist an sich selbstredend, weil du kannst dich einfach registrieren, kannst das System andocken, könntest theoretisch über Rest-APIs kommunizieren. Das große Problem ist aber dabei, dass das Thema noch nicht so relevant hat oder so, so eine Relevanz hat, so sagt man es eher, ähm, dass die Unternehmen jetzt schon verstehen, dass sie es das automatisieren können. Und da ist halt eben der Punkt, dass du halt eben selbst wieder aktiv werden musst, dass du selbst reingehen musst, dass du den Leuten erklären musst, warum sollen sie das tun, Warum? was ist der Nutzen überhaupt davon. Viele verstehen das noch gar nicht, weil sie noch gar nicht verstanden haben, was auch in der Regulatorik nach vorne passiert Und jetzt im Hier und Jetzt natürlich das Thema noch nicht da ist. Also wir haben auch zig andere Themen, glaube ich, in der Welt da draußen gerade ähm, im, im aktuellen Geschehen, die natürlich dann auch wieder hoch priorisiert sind, wo dann natürlich ganz andere Themen auf der Agenda stehen als das Thema Umweltschutz oder auch Umwelt generell. Und das ist natürlich immer ein Thema, wo man dann auch wieder dranbleiben muss. Ja.
0: Und wenn du jetzt diesen, diesen Vertriebsprozess einmal kurz äh, filettieren würdest, bis wohin schaffst du es, das Ganze zu automatisieren, wenn du jetzt alleine bist? Du kannst es
1: eigentlich komplett bis dahin automatisieren, bis die Demo eigentlich läuft. Das heißt, alles von Ansprache bis hin zu... Dein Kunde oder der, der potenzielle Kunde möchte gerne mehr Informationen haben und möchte dementsprechend das Ganze jetzt auch live in einem System sehen. Selbst das haben wir automatisiert. Wir haben Videos zusammengebaut und selber aufgenommen, wo wir das natürlich genau abfeuern. Das heißt, rein theoretisch, wenn du sagst, ich möchte gar keinen direkten Kontakt zu einem Ansprechpartner haben im ersten Schritt, sondern ich möchte selber die Informationen haben, kannst du dir auch über verschiedene kleinere Videosnippets, die die Information selbst dran holen. Aber spätestens natürlich, wenn es in die Verhandlungsphase geht, wenn es darum geht, was bekomme ich zu welchem Preis, wie sind die Konditionen, um ein Angebot auch zu machen, spätestens dann muss ich im Moment natürlich selbst mit rein.
0: Gut. Aber das ist ja auch das, was, was ja auch zum Glück allen Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsleitern und sowas ein bisschen die Angst nimmt. Spätestens dann wird auch die KI nicht mehr greifen können. Also ein Angebot, also was heißt ein Angebot schreiben kann ja auch, aber ähm, die, die Verhandlungen an sich, das glaube ich, äh, wird immer noch den, den Sales-Mitarbeitern eben halt verlaufen. Alles vorher zu automatisieren, finde ich extrem stark. Ähm, das läuft dann alles per Mail ähm, oder Telefon oder was du dir dann To-Dos? Ich weiß, du liebst To-Dos. Genau, nee, also äh, läuft im Endeffekt über Mails
1: im ersten Schritt. Dann natürlich To-Dos, die äh, alle weggearbeitet werden, also mit Haken setzen und so, wie man es von früher kennt. Äh, und dann natürlich auch auf dem telefonischen Weg, klar. Also du musst immer wieder nachhaken, immer wieder dranbleiben und die Kombination, die macht's, es, glaube ich. Also selbst das Thema Preis-Preisanfrage haben wir insofern automatisiert, dass wir zum Beispiel einen Preiskalkulator mit eingebaut haben in unsere Plattform. Das heißt, du kannst theoretisch dir deinen Preis auch selber zusammen kalkulieren und bauen. Nur das klassische Angebot, was du dann natürlich meistens auch noch heutzutage vorlegen musst, als kaufmännisches Angebot, damit es unterzeichnet wird. Und nicht einfach nur über eine Plattform dementsprechend etwas reinbuchen. Das funktioniert bei kleineren Preisen. Ich sage jetzt mal alles zwischen 10 bis 50 Euro, wo du als Kollege, Mitarbeiter selbst aus dem Unternehmen sagst, komm, das kann ich selbst übernehmen, das rechne ich im nächsten Schritt ab. Uh, unser Service ist dann doch etwas teurer uh, und von daher in der Größenordnung muss es dann doch schon auch meistens über, eine, über ein klassisches kaufmännisches Angebot wie früher mit Unterschrift uh, und Rücksendung gehen.
0: Ja, genau, und dann hast du ja meistens noch, also wenn dann eben auch eine große Corporate kommt, ja, oder ähm, ein großer Konzern, dann kannst du ja meistens dann eben halt auch nicht über den Konfigurator, aber du kannst wieder die 80 Prozent sozusagen, kannst du du loslösen und die könntest du rein theoretisch über die Webseite oder über den Konfigurator eben halt laufen lassen und hast damit schon mal, sagen wir mal, weniger Arbeit und kannst dich eben halt wieder fokussieren auf die 20 Prozent, wo wo du dann dementsprechend arbeiten. Und da ist ja genau das, was wir eben schon zweimal gesagt haben, die Systeme helfen dir eben halt, nicht unbedingt mehr zu machen, sondern eben halt fokussierter zu arbeiten, damit eine bessere Arbeit abzuliefern. Das ist, das richtig. ist richtig gut. Cool. Ähm, ich habe noch, ähm, wir machen, ich, ich stelle stell mal noch mal eine fiese Frage, ähm, kurz vor Ende. Und zwar ähm, hast du vielleicht eine ähm, Vertriebs- oder Sales-Anekdote, ähm, die, du, die du mit uns teilen möchtest. Ähm, geht ja gar nicht darum, dass... dass ähm, das, das kann negativ oder positiv sein. Ähm, Im letzten Podcast habe ich erzählt, wie ich einen Deal mega gut verkackt habe. Davor haben wir einen gehört, der wir richtig gut ähm, einen Deal abgeschlossen haben, durch eine kuriose Art und Weise. Ähm, hast du vielleicht irgendeine eine Geschichte aus dem Vertrieb, die du ähm, einmal mit uns teilen möchtest?
1: Also ich glaube, ich habe viele Anekdoten parat. Ähm, jetzt unbedingt eine, eine direkt klassische Sales-Anekdote ähm, vielleicht eher weniger. Ich glaube, das, was wirklich wichtig ist, um da nochmal drauf einzugehen, dass du wirklich am Ball bleibst. Also das ganze Thema, wenn wir uns mal anschauen, gerade größere Kunden mit größeren Auftragsvoluminas, wo du natürlich schauen musst, wann, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, wann ist der richtige Zeitpunkt, um nochmal reinzugehen. Also wenn du schon geglaubt hast, du hast das Angebot drei, vier Mal verloren und trotzdem hinterherhängst und trotzdem dann irgendwann den Auftrag holst und noch höher abschließt, als du es eigentlich vorhattest, das sind natürlich schöne Geschichten, die das Leben schreibt und das sind natürlich auch genauso die Sachen, die jemanden dann auch äh, glücklich machen im, im Vertrieb ja, und die dann natürlich auch den Spaß daran wieder nach oben bringen. Mhm. Ähm, ich habe dir aber natürlich einen, einen kleinen Sales mitgebracht, den kennen wir glaube ich alle. Deswegen lass mich lass mich damit schließen in der, anstatt einer Anekdote. Treffen sich zwei Verkäufer, sagt der eine, du, ich habe gestern fünf gute Gespräche gehabt. Erwidert der andere, Glückwunsch, ich habe auch nichts verkauft. Ja. Jeder, ja, ja, jeder, glaube ich.
0: Aber trotzdem immer noch stark. Ähm, prima. Florian, äh, wo kriegen wir mehr Infos von dir? Was, äh, wo bist du unterwegs? Wie ähm, kann man dich erreichen?
1: Ja, äh, mich kannst du natürlich generell erreichen über mein LinkedIn-Profil, ähm, Florian Bender. Du kannst mich erreichen über meine Mobilnummer, du kannst mich erreichen über meine E-Mail-Adresse florianbender at und über Xing und über alles Weitere, was im Netz sonst verfügbar ist, vernetzt, gar kein Thema.
0: Sehr gut, das packen wir alles unten in die Shownotes und du hattest gesagt, ihr sucht aktuell noch Leute, kannst du einmal kurz Profil grob skizzieren?
1: Genau, also wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die natürlich mit reingehen, gerade in der Telefonakquise, also wirklich auch hinterhergehen, Leute, die ähm, beißen können, Leute, die halt eben gerne am Telefon auch sich durchfragen, Leute, die halt eben schnell auch identifizieren können um dann natürlich vorbereitend im Pre-Sales äh, tätig zu sein. Aber wie auch natürlich Sales-Leute, die dann auch in Demos reingehen können, die dann auch natürlich weitermachen können, die Angebote schreiben können. Also wirklich von der von der Halbtagskraft bis hin zur Vollzeitkraft von äh, Pre-Sales, After-Sales, Komplett-Sales, also alles, was telefonieren kann und E-Mails schreiben kann auf Deutsch und Englisch, kann sich gerne melden
0: wunderbar und äh, das ist ähm, ich kenne Florian schon noch mal ein bisschen länger ähm, das lohnt sich wirklich unter ihm zu arbeiten deswegen ähm, wenn ihr darauf Bock habt dann meldet euch bei ihm ähm, prima dann äh, möchte ich mich ganz ganz herzlich bedanken dass ihr die Zeit genommen hast, weil wir haben ja jetzt gelernt du bist ja in der Woman Show gerade im Vertrieb deswegen hast du gerade noch ein paar andere Sachen zu tun ähm, ganz ganz lieben Dank ähm, und ähm, dann sehen wir und hören uns hoffentlich bald wieder ähm, danke dass du die Zeit genommen hast Florian
1: ja viel Erfolg mit dem Podcast klasse ja
0: Dankeschön so, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht mit Flo wie mir. Da waren auf jeden Fall ein paar Sachen mit dabei. Und ich werde alle Links bzw. alle Informationen rund um Flo und das, was wir da besprochen haben, in den Show Notes vermerken. Wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen hören möchtet von uns, dann empfehle ich euch ähm, vertrieb.business, da sind alle Podcast-Folgen logischerweise auch aufgelistet, da findet ihr aber auch noch weiterführende Informationen und ein paar Blogartikel rund um das Thema Vertrieb mit Geschäftskunden. Ähm, ich empfehle euch ansonsten auch immer noch gerne ähm, den Kontakt mit mir direkt aufzunehmen, ihr findet mich auf jeden Fall auf LinkedIn oder wenn ihr auf netkolon.de. slash Geschäftskunden geht, ähm, da wo ich ja mein täglich Brot verdiene, da kommt ihr dann höchstwahrscheinlich auch bei mir raus und dann können wir auf jeden Fall auch mal über ähm, Telekommunikation und Infrastrukturthemen sprechen. Natürlich auch gerne über Vertriebsthemen. Aber ähm, genau, dann w- wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen restlichen Tag. Wo auch immer ihr seid, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Macht's gut, ich bin raus. Ciao, ciao.